0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. In deze aflevering een werkvorm voor de onderbouw. Ook heel goed te gebruiken in de bovenbouw, maar ik benoem even specifiek de onderbouw, omdat er niet om schrijf- of uh, leesvaardigheid wordt gevraagd. De werkvorm heet Blanket Game en hij komt van teachingenglishgames.com. Ik ga hem je uitleggen. Allereerst heb je nodig een blanket, dus een deken. En die leg je niet plat neer, maar die zet je rechtop neer. Bijvoorbeeld door een aantal stoelen neer te zetten en daar de, uh, de deken overheen te hangen. Of misschien kun je het ophangen aan uh, enkele wasknijpers. Maar zorg er in ieder geval voor dat het het kind wat achter de blanket staat, want daar gaat het straks om, niet zichtbaar is. Dus uh, de deken moet wel hoog genoeg zijn om een kind achter te kunnen verstoppen. Heb jij iets anders waar, waar je het makkelijk mee kan doen? Bijvoorbeeld uh, zo'n zo, zo, whiteboard standaard? Of nou ja, uh, ik weet niet wat, dan kun je dat natuurlijk ook gebruiken. We noemen het nu even the blanket game. Dus een soort van barrier, zodat iemand zich daarachter kan verstoppen. Nou, wat je gaat doen is, ik ga even altijd uit van een thema. Uh, laten we nu eens even het thema uh, clothes pakken, want dan kun je ook daadwerkelijk met echte kleren werken en niet alleen maar met flashcards of plaatjes. Er um, gaat een kindje achter de deken staan, of een kindje, ik zeg wel kindje, het kan gewoon een leerling van twaalf zijn. Een leerling gaat achter de deken staan en um, daar liggen, achter die deken liggen allemaal kledingstukken. Een hoed, een stropdas, een shirt, schoenen, sokken, een jas, noem maar op, een riem misschien nog of een, een sjaal. Um, uh, de, die leerling die gaat iets aantrekken. Eén ding, bijvoorbeeld een hoed. Hij zet een hoed op. En de klas gaat dan oefenen met de chunk, what are you wearing? Dus meerdere keren heb je dat misschien al in vorige lessen geoefend. Dus de hele klas vraagt, what are you wearing? En dan zegt het kindje of de leerling achter de blanket, I'm wearing a hat of I'm wearing a red hat. En dan moeten de kinderen, ach, dus de kinderen in de klas gaan bedenken of de jongen of, de, of het meisje achter de uh, deken of die de waarheid spreekt of niet. Dus is hij daadwerkelijk een hoed aan het dragen of heeft hij gewoon sokken gepakt of een, een riem? Dus uh, bijvoorbeeld kun je er dan voor kiezen dat... denk je dat het waar is, dan ga je staan. Denk je dat het niet waar is, dan blijf je zitten. Wil je niet met bewegen werken, dan zou je nog kunnen denken... aan rood en groene papiertjes of rood en groene bordjes... met true en false, uh, dat leerlingen die omhoog houden. Maar juist een beetje dat bewegen vind ik altijd wel leuk. Dus what are you wearing is gevraagd. De leerling achter de deken zegt, I'm wearing a hat... En dan kiezen de kinderen, zou die liegen of zou dat de waarheid zijn? Als iedereen een keuze heeft gemaakt, komt de leerling achter de deken tevoorschijn en kunnen ze zien of het goed of fout was. Dus als het inderdaad een het was, dan, dan hadden de kinderen die, dat goed hadden, nou ja, die, die daarvoor gekozen hadden, hadden, dat goed. En dan kun je eventueel nog werken met dat ze dan ook daadwerkelijk in het spel mogen blijven en dat de rest uit het spel is. Maar dat is een keuze. Dat hangt altijd een beetje af, vind ik, van de dynamiek van jouw groep en of ze daar wel goed tegen kunnen. Um, kunnen ze daar wel tegen, dan, komt, dan gaat er nu een volgende leerling achter de deken. Die kiest weer wat anders. Uh, dus dan wordt er weer gevraagd, what are you wearing? En dan zegt die leerling, I'm wearing socks. En dan uh, checken ze of dat goed of fout is. En zo hou je uiteindelijk dan, als je het doet met afvallen, hou je één of twee leerlingen over. Uh, doe je zonder afvallen, dan doet iedereen gewoon elke ronde weer opnieuw mee. Zorg er wel voor dat er steeds een andere leerling achter die deken gaat staan, zodat er zoveel mogelijk leerlingen aan bod komen. Is het voor jouw kinderen, voor jouw groep nog te moeilijk om zelf What are you wearing te vragen? Omdat ze bijvoorbeeld groep 1, en dat is gewoon spannend, dan zou jij dat natuurlijk als leerkracht kunnen vragen. Dus, What are you wearing? En dan geeft die leerling uh, wel antwoord. I'm wearing a red hat. Of hij zegt alleen maar red hat of socks of coat. He, die woordjes hebben ze dan wel geoefend uh, en dan hoeft de, de rest van de klas hoeft alleen maar te gaan zitten of staan of een bordje omhoog te houden. Um, en in het allerergste geval, als geen enkele leerling nog durft te spreken, maar wel het al begrijpt, kun jij ook nog achter die deken gaan staan leerling, uh, de, 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 en de leerling omschrijven. Dus dan zeg je, he's wearing a hat en dan moeten zij raden of dat goed of fout is. Of he's wearing socks of she is wearing um, a coat. Uh, dus dan kun jij alles doen en hoeven zij alleen maar te luisteren. Maar zijn ze wel ondertussen met die vocabulaire bezig? Leg van tevoren altijd goed uit dat het er niet om gaat of ze het daadwerkelijk goed of fout hebben, maar dat het er natuurlijk om gaat dat ze met die vocabulaire bezig zijn en dat op een spelende, spelende manier aan het oefenen zijn. Um, ben je met die kleding bezig en heb je het idee, het kan wel eens te lang duren voordat zo'n kind uh, iets, hè, iets aan heeft getrokken of juist uit heeft getrokken en de, je wil de klas niet te lang laten wachten, kun je ze bijvoorbeeld tot tien laten tellen. In het Engels natuurlijk, hè. Dus dan uh, zijn ze gelijk weer bezig met, um, uh, met het tellen tot tien. Um, maar je kan ook nog eventueel een leuk um, rijmpje doen. Deze is bijvoorbeeld leuk, die staat dan ook op die site. What is it? What is it? What could it be? What is it? What is it? One, two, three. En bij de three moet hij dan klaar zijn en moet, uh, moet het spel kunnen beginnen. Dus dat zou je ook nog kunnen doen. En in het geval van close zou, zou je dan kunnen zingen... Uh, what is he wearing? What is it? What is it? What is it? Zoiets. Nou, dat is de variant met kleding waarbij één kind dus erachter gaat staan en de rest van de klas raadt. Waarbij jij het vraagt, of waarbij de leerlingen gezamenlijk klassicaal een chunk gebruiken en daarin iets vragen. Wat je ook kunt doen als je denkt: Ja, maar ik wil niet dit alleen maar met kleding doen. Dan kun je natuurlijk ook flashcards op de grond neerleggen achter de deken. En afhankelijk van de grootte van je groep en de ervaring van je groep, doe je twee flashcards. Acht flashcards, zes flashcards, misschien wel tien. Dat hangt er echt van af uh, hoe, hoe die ervaring is. Um, en die, die leerling die gaat op een van de flashcards staan... en die zegt dan uh, lorry, ik noem maar even wat als we met transport bezig zijn... lorry of plane en de klas moet dan raden uh, of die inderdaad wel daadwerkelijk op die lorry staat... Uh, en dan ook weer true of false. Maar je kunt ook vragen... Uh, what, um, uh, what are you driving? What are you riding? Uh, where are you? Nou, Het ligt er maar net aan of je ook weer een chunk wil oefenen... of uh, uh, dat de leerling alleen maar het woord zegt. Um, wat je ook nog kunt doen, is als je denkt... ja, maar dan zegt alleen maar die leerling achter de deken een woord... is dat je de leerlingen zelf, dus de leerlingen die in de klas staan, gewoon allemaal een woord laat roepen. Dus je hebt laten zien welke flashcards er allemaal achter de deken uh, zitten. Hè? Bijvoorbeeld een plane, een lorry, een bike, een car, een an ambulance en een um, tractor. Nou, die zijn al geoefend. Dat weten ze inmiddels wel. En dan mogen de leerlingen gewoon allemaal door elkaar roepen. Als jij bijvoorbeeld aftelt, one, two, three, en dan mogen ze allemaal een woord roepen. Lorry, train, tractor. Nou, dat gaat lekker door elkaar. En dan uh, haal je de deken weg en laat je zien waar de leerling daadwerkelijk op stond. En dan kun je vragen, wie had het goed? Nou, dan zitten er altijd wel leerlingen bij die uh, een beetje gaan cheaten natuurlijk. Die zeggen, ja, ik had het goed, terwijl het eigenlijk helemaal niet zo was. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Het gaat niet om goed of fout. Het gaat erom dat ze die woorden aan het oefenen zijn en meerdere keren horen. Dus dat is ook een leuke om, uh, om te doen: dat je met flashcards werkt en dat de kinderen zelf dan een woord mogen roepen. Dan is eigenlijk iedereen uh, aan het woord behalve juist de leerling die achter de deken staat. Um, nog meer varianten hiervoor uh, is dat je bijvoorbeeld, um, uh, ja, je kan het wat moeilijker maken door. Uh, uh, niet de hele klas gaat een chunk roepen, zoals what are you wearing, of where are you standing, of what are you driving. Maar uh, je, kunt het ook, je kunt kinderen het ook omst de beurt laten doen. Um, en dan komt er, vanzelf een, punt, er komt vanzelf een leerling die het goed heeft. Dus uh, bijvoorbeeld de eerste leerling vraagt, uh, als je aan het oefenen bent met do you have of have you got, uh, do you have a car? En dan antwoordt de leerling achter de deken, no, I don't. En dan vraagt mag de volgende leerling, die wijs jij dan aan. En dan zeg je, do you have a plane? No, I don't. En dan mag de derde leerling, do you have a train? Yes, I do. En dan heeft de derde leerling zo kun je eventueel zeggen, nou, dan heb jij een punt. Maar ja, dat gaat het ook weer niet om punten. Het gaat erom dat je dan met die chunks en die vocabulaire oefent. En dan gaat de volgende leerling achter de deken. En dan ga je weer verder bij de leerlingen die nog niet aan bod zijn geweest. Um, en afhankelijk van de chunk. Hè, dus, dus do you have um, a train? Do you have a hot air balloon? Net zo lang totdat hij zegt, yes I do. En natuurlijk is de bedoeling dat de leerling achter de deken dan niet stiekem gaat verplaatsen. Dus dan komen de leerlingen ook weer aan bod, maar moeten ze ieder afzonderlijk um, een vraag stellen. Is een vraag stellen nog te moeilijk, kun je natuurlijk ook weer gewoon werken met een woord. Dus niet do you have, maar gewoon car, of train of plane en dan yes of no. Dus ja, ook dat kan weer zo, ja, je kan het altijd zo, zo makkelijk aanpassen naar het niveau van jouw eigen groep. Um, nou, dat, dat zijn uh, enkele dingetjes die je kunt doen met de blanket game. Um, en wat ik, had, ik had nog wel wat andere dingetjes bedacht, maar ja, dan doe ik dat weer zo spontaan in één keer opnemen dat ik dat dan weer vergeet. Uh, even kijken hoor, want het zou zonde zijn als ik, dan, uh, als ik dat inderdaad dan uh, vergeet. Uh, ja, even nog ten, uh, wat andere voorbeeldjes. Dat is misschien wel handig. Is dat je behalve woorden. Je kunt natuurlijk ook werken met. Je kan het veel ingewikkelder maken. Dus in de bovenbouw kun je bijvoorbeeld vragen. Heb je het over countries bijvoorbeeld? En je hebt verschillende flashcards. Of alleen woorden. Hè. In de bovenbouw kun je ook alleen met woorden werken. Woorden neergelegd. Dan kun je vragen: Are you in China? Of are you in France? Maar je kan ook vragen: Are you Chinese? Are you going to China? Have you ever been to China? Did you go to China? Um, nou, dus dan kun je heel erg ook de, de grammatica erin verwerken en verschillende werkwoordsvormen. Uh, wil je niet vragen stellen, kun je het ook gewoon zonder vraag doen door te vragen: door te zeggen, uh, You are in China. You are Chinese. Uh, you like China. You speak Chinese. Um, dat soort dingen. Uh, dus dat, is, uh, dat zijn volgens mij eigenlijk alle. Dingen wel die ik had met de blanket game. Ik denk als je hem eenmaal hebt hangen... dat je zelf nog andere varianten misschien wel kunt uh, verzinnen. Uh, je kan er natuurlijk ook twee leerlingen achter stoppen... maar je moet wel oppassen dat ze dan niet een beetje gaan lopen geinen. Het moet wel een beetje serieus blijven. Maar um, ja, dat, uh, uh, het is wel handig als je daar verschillende varianten mee verzint. Dus als ze met z'n tweeën achter zo'n deken staan... kunnen we bijvoorbeeld een heel kort uh, twee zinnetjes zeggen. Bijvoorbeeld hè? dat de een zegt... Uh, I'm wearing a hat en die ander zegt I'm wearing socks. En ja, hebben ze dan allebei gelijk of allebei niet? Of is het dan true of false? Dus uh, daar kun je ook weer allemaal ja, varianten op bedenken. Als je dan toch met die blanket bezig bent uh, en hij staat uh, nu verticaal, maar je kunt hem natuurlijk ook horizontaal gebruiken en daar voorwerpen onder verstoppen. Um, je laat de voorwerpen eerst zien aan kinderen. Bijvoorbeeld vijf tot acht of misschien wel tien voorwerpen. Dan gooi je de deken eroverheen. En dan moeten kinderen raden wat er ook alweer allemaal onder die deken zat. Dus welke voorwerpen hebben ze nou gezien? Dus dan mogen ze bijvoorbeeld uh, 30 seconden lang naar kijken, dan leg jij de deken eroverheen en dan vraag je een leerling what did you see? Nou, die zegt bijvoorbeeld um, even kijken hoor, een pencil. En dan kijk jij onder de deken, yes, that's right, a pencil, here it is. En dan een andere leerling, what did you see? Hmm, um, a book. Of I saw a book. Ook weer afhankelijk van het niveau van de kinderen. En jij kijkt onder de deken, that's right, there's a book. En iemand anders zegt bijvoorbeeld, uh, a stapler. Nou, Kijk jij weer onder de deken? No, there's no stapler under the blanket. En zo ga je dus één voor één die voorwerpen af. En uh, ja, misschien lukt het wel om alle voorwerpen te bespreken. Misschien blijven er een paar over en dan haal je de deken eraf. En dan zeg je, these ones, we miss these ones, look, there's a hole punch of a ruler of an eraser, whatever. Dus die blanket kun je ook op die manier nog gebruiken. En heb je geen voorwerpen, dan kan dat natuurlijk ook weer heel goed met flashcards of memorykaartjes. Um, nou, dat, waren, dat was eigenlijk de blanket game. Ik denk dat het een hele leuke manier is... om spelende wijze de vocabulaire te oefenen. En om kinderen, uh, juist ook als ze het spannend vinden... om alleen aan het woord te zijn... om echt klassikaal iets te doen. Dat is dan toch een stukje veiliger. Um, en ja... Je kan ook nog, als die deken dan toch nog verticaal staat... Eh, eventueel een kort eh, poppenkastje spelen. Of, eh, of wat ook nog een leuke is... is een voorwerp dan heel langzaam tevoorschijn laten komen. Dus steeds een stukje meer. En dat kinderen dan mogen roepen wat er tevoorschijn komt. Dus als die kleding daar toch al ligt... Laat dan heel langzaam bijvoorbeeld uh, de riem omhoog komen en dan roepen ze belt of een, een hoed. Maar ook dat kan weer met flashcards, hè. dus laat heel langzaam een flashcard tevoorschijn komen en kinderen roepen dan welke flashcard het is. Nou, dat zijn volgens mij genoeg varianten op de Blanket Game. Ik hoop dat je daar uh, wat leuks mee kan doen en gaat doen. Uh, eigenlijk, ik zei wel werk werkvorm voor de onderbouw, maar eigenlijk dus ook heel goed te gebruiken in de bovenbouw. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende podcast.